0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Jeg har lyst be litt før vi går in i, i Guds ord. Takk Gud for at du er her i dag. Takk for at du allerede taler til oss og berører hjertene våre. Ber om åpne hjerter og et åpent sinn. Og bare din ånd skal berøre oss i dag, far. Bare med som kommer ut av munnen min skal være til oppmuntring og til inspirasjon til å til deg, Gud. I Jesu navn. Amen. Da sier snurrfilme. Vær så god, Kristoffer. Vasa, du blir vad du spiser. Jeg vet ikke om det som har sett en reklamen før, den siste delen. Noen har sett den før. Noen har kanskje ikke sett den før, for den er veldig gammel. Men det er en reklame jeg har sett for lenge siden, og jeg har tenkt så mye på den. For jeg tror det er sant at vi blir det vi spiser, eller vasa, du blir vad du spiser. Og det tror jeg er helt sant. Eh, hvis du har en allergi eller intoleranse, så er dette veldig kjent for deg. At du vet at kroppen din den reagerer veldig på det du får i deg. Og min store søster, hun er et år eldre da vi vokste opp, så var hun veldig allergisk. Eh, så allergisk at hun ble hentet med luftambulanse flere ganger. Eh, vi bydde i så det var et stykke til nærmeste sykehus. Og hun husker jeg fra at hun var veldig liten, hadde med seg alltid egen mat i bursdag. Vi lagde egen brus av mamma sin bringebærsaft. Det var lenge før Soda Stream, så vi hadde brusmaskin hjemme, de søstren vi var allergisk. Så jeg fikk jo dra litt nytt av det da. Men... Eh, så mamma stod jo på og lagde ofte dobbelt opp med mat, fordi søsteren min måtte ha en type mat, og vi fikk en type mat. Eh, men søsteren min ble bedt for eh, da hun var liten, og over natta, så ble hun bra igjen. Og måten det skjedde på var at hun selv sa en dag «Kan jeg få is?» Og vanligvis så spurte hun aldri om det, for hun visste at hun tålte ikke den isen. Men så var vi på kafé, og så spurte hun mamma og pappa «Kan han få en is?» Så tenkte de, ja, det kan du få. Så fikk hun en is, spiste den, reagerte ingenting. Fra den dagen har hun vært helt fin. Så det er et vitnesbild, og eh, en av to illustrasjonshistorier. Jeg er veldig glad i illustrasjoner. For nummer to, den er eh, ikke så alvorlig, den er eh, veldig grafisk. Så... Hvis bli blir for mye for å bare lukke øya, eller, kanskje ikke lukke øya, lukke øya. Men eh, jeg og Fredrik forlovet oss for eh, noen år siden, siden jeg var fra å komme ut av tellinga. Og så dro vi ut på Big Day for å ta fine forlovelsesbilder. Og det ble veldig fine bilder, jeg skulle ønske jeg hadde et ekenvis Men bare ståk oss på Instagram og Facebook så finner du det. Det ser veldig bra ut, det ser veldig, sånn, detta passet inn på Instagram. Men det som skjer, vi tog bilder i halv sju på morgenen. Rundt ti så var vi på vei til Sørlandet, for vi skulle i bryllup. Og jeg merket at jeg begynte å bli ganske kvalm. Og jeg var ikke bilsjuk, jeg var matforgiftet. For dagen før så hadde vi spist kylling, jeg hadde laget den selv. Så jeg ble matforgiftet av min egen mat. <løp> Og eh, det, jeg følte meg ikke bra. Og vi skulle sove hos eh, noen venner av familien min. Så vi var ikke hjemme i liksom, på hjemmebane da. Da var vi på besøk, og jeg gikk med skjørt. Og de som vi bodde hos var ikke hjemme akkurat der. Jeg og Fredrik var i det huset. Jeg og Fredrik var jo akkurat for lovet. Så det var jo litt sånn... Fredrik hadde ikke sett meg på mitt verste enda. Så jeg var fortsatt litt sånn, prøv å liksom oppføre meg. vi, liksom vise meg fra min beste side. Fredrik trodde jeg på kjøkkenet, og jeg kjente, nå må jeg på do. Og jeg visste ikke hvordan vei det skulle komme. Går inn på do. Veldig flott bad. Det var liksom fint, sånn Lexington-hvitt eh, teppe på badet. Og så var vi ved forvirra. Jeg visste ikke hvordan det kom. Så tenkte jeg, sette meg hvertfall ned. Men det var feil, for det kom andre veien. Så kom det andre veien igjen. Det kom begge veier. Og vi var på besøk. Og det var et fint Lexington-teppe der noe kom, og det var ikke så fint lenger. Og jeg helt panikk og skjønte at kroppen min hadde på noe jeg hadde spist. Så det jeg gjorde var at jeg rullet sammen det Lexington-teppe til en burrito, som vi nettopp så på skjermen. Tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Så det hadde jo gått fint med klærne, for jeg hadde jo skjørt, så det gikk jo helt eh, fint det. Eh, I hvert fall så fikk jeg lurt med in på badrummet, satt på en vask, fick ordna lite på badet och så jeg vet inte om Fredrik fick med sig allt som skedde för jag förklarade att det har varit kvar så behov för vask kläder med en gång vi kommer fram på besök. det är en ganske overfladisk överfladdisk illustration. men det visar nå att kroppen vår den är i stand till att fjärna någon giftstoff som den inte vill ha fordi det er ikke alt vi putter i oss som er bra for oss. Og jeg skal ikke snakke om mat resten av tala i dag. Jeg kunne gjort det, for jeg er veldig glad i mat, og er veldig opptatt av det, og det er veldig spennende. Men i Matteus 4,4 så står det «Mennesker lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn». Så kanskje skal jeg snakke om mat allikevel. Hva er det vi forer oss med? Og er det bra for kroppen var Er det noe som kroppen vår tar imot og vil bruke? Er det fylt av næringsstoff? Er det byggeklosser som gjør oss sterkere? Eller er det ting vi putter i oss som egentlig ikke er bra for oss, som kroppen jobber hardt for å, å kvitte seg med? Eh, vi ble jo skapt ved ord. Gud sa, la oss skape menneske i vårt bilde. Hun så det, og det var overmåte godt. Ofte så hører vi på ting som skaper no i oss, og det er ikke alltid at det er så godt for oss. Um, en liten parentes at for noen så er det en veldig grei. Gud har skapt meg, han er fornøyd med meg, og jeg vet at han har skapt meg ved ordene sine. Men kanskje er det noen her i dag som trengte en, opp eller en påminnelse på at det er sant, at Gud han har skapt deg, han er veldig fornøyd med den du er. Og det er ingenting du kan gjøre som gjør han mindre fornøyd med den du er. Og det er mye vi kan gjøre for å messe opp ting i livet vårt. Vi kan ødelegge relasjoner, vi kan tulle til veldig mye, men relasjonen til Gud, den er vi faktisk ikke i stand til å ødelegge. Vi er rett og slett ikke eh, store nok til det. Så det var egentlig bare en liten parentes. Jeg tror det var noen som trengte å høre det i dag. Og jeg stiller ofte spørsmålet til meg selv, hva er det å fylle tankene mine med i dag? Hvem velger å lytte til? Hvor velger jeg å høre på? Hvor er det ser på? Er det mat for sjela mi? Er det god mat for sjela mi? Er det noe som gir meg substans, eller er det noe som bare gir meg en god følelse der og da? Vi så på filmen her i sted, en svær bryto av over 200 trisburgere. Med over 100 nuggets, og jeg vet ikke hva. Jeg er veldig glad i nuggets. Veldig glad i nuggets, men jeg vet at det er ikke nok byggeklosser i nøgget til å virkelig gi meg substans. Hvis jeg vil ha et liv der jeg kan være aktiv, der jeg kan bruke meg selv fullt og helt. Du blir vad du spiser. Det tror man kan merke på det er rundt seg også. Man kan av og til man er rundt folk som er utrolig positive. Som ser lyst på ting som snakker godt om det er rundt seg. Så man at de må jo ha hørt på mye godt. De har valt å høre på det gode. Og så har jeg spørre, er vi folk som hører på det gode, eller vi folk som synes det er veldig gøy å på, litt sånn visking og tisking og gossip. Og... Det er jo litt gøy der og da, litt sånn med Men det er ikke noe som virkelig gir oss næring, som gir substans, som gir oss et godt syn på det rundt oss. Og jeg tror den stø... <laughs> er en utfordring, for har lest det her mange ganger, men hvis folk snakker ned folk rundt det, så kan man enten tenke «Å, de har tillit til meg». Ellers kan man stille seg spørsmål «Hvorfor er det noen som er så? Hvorfor har de tillit til at jeg vil høre på det her, hvis det ikke er godt?» Jeg blir utfordret av det. For det kan være begge deler. Jeg har litt lyst til å snakke om konsekvensen av våre valg, fordi jeg tror at et valg det fører til et annet. Bevisst eller ubevisst. Jeg har startet en ny vane at jeg skal ta på treningstøy det er dagen jeg har sagt at jeg skal trene jeg må ikke trene, det er ikke en del av målet mitt, men jeg må ta det på ja. og ta på det er ikke mye, det tar ikke så lang tid altså. jeg kan anbefale, ta på jogsko ta på en treningstøy og ta på en treningstopp hva er, er, er det mest sannsynlige som kommer til å skje? vil noen gjette det? jeg kommer til å trene for jeg gidder ikke å ta det av igjen først har liksom tatt med bryet å ta det på. Eh, av og til så gjør vi liksom ting litt for stort for oss. Vi tenker sånn, åh, i dag skal jeg løpe halvmaraton. I dag. Det, øh, det har jeg gjort før. Det kan jeg gjøre igjen. Men av og til så blir det litt for stort hvis jeg ikke har begynt i det små. En annen ting vi ofte gjør, eh, i hvert fall jeg gjør, det er at av og til så tar jeg opp mobilen fra lomma, hvis jeg venter på bussen eller toget, også, uten egentlig en plan. Plutselig står du på e-post og jo, er jo, jobbmodus. Eller så er jeg på Instagram eller Facebook. Så handlingen ved at jeg tok mobilen opp fra lomma,- har ført til en ny handling som kanske ikke var bevisst. Jeg hadde ikke tenkt på hva jeg skulle bruke den til. Jeg bare tok den opp av lomma. Så en handling som fører til en annen. Og hvis jeg da faktisk trener, hva er det som skjer etter det igjen? mest sannsynlig så får er mer energi, mer overskudd og det som har blitt planlagt å gjøre den dagen har det kanskje enda mer sannsynlighet for å få til. Siste eksempel. Hvis jeg tar fram, hvis jeg trakter kaffe. Tar fram biberne, setter meg godt til rette. Hvor ser mest sannsynlig? Mest sannsynlig ville jo lesene. Det er litt stusselig. Klapp sammen og så Helle på kaffen og gå. Mest sannsynlig leser noe. Det er ikke sikkert det blir så mye hver dag. Men det blir noe som gir substans. Um, du blir vad du spiser. Selv om jeg ikke husker hvor spiste til lunsj forrige torsdag, så vet jeg at det ga meg næring den dagen. Kanske sitter vi og tenker sånn, jeg skulle gjerne lese Bibelen, men jeg glemmer så lett det å lese. Ja, det går rett ut. Men kanske har det gitt næring den dagen, og likevel. Jag har lyst til å dele som jeg hørte av Bill Johnson. Han var så bra. Og jeg håper jeg klarer å gjenfortelle den like godt som han. Men Det var en fyr, ikke så väldigt handy, men han var med på et byggeprosjekt, eller med i prosessen der, og så hadde han så lyst til å bidra praktisk. Han hadde lyst til å, liksom, jeg vil bruke meg selv, og jeg vil være litt handy. Så var det en av byggelederne som sa «Ok, du kan få en oppgave til morgen. Vi trenger 80 planker som er... vi husker ikke hvor lange de skal være. Husker de? <laughs> sa de? 80 centimeter. Og et visst antall var det 80-80? Kanskje. Jeg hadde delt den historien før, da var den friskere i minnet. Si 80-80. Den skal være 80 centimeter lang, og det skal være 80 eksemplar av den. Og så begynner han å ta opp mål, nå skulle jeg ikke hatt en mikrofon i hånden, så kunne jeg ha vist. Men jeg eh, tar opp mål, og så tegner jeg en strek, og så kutter jeg. Så tenker han, i stedet for å bruke det målebåndet hver gang, kan du jo bare legge den andre eh, liksom, planken opp på den andre, opp på den andre, opp på den andre. Og det som skjer når han har kuttet 78, 79, 80, så er ikke den som liker den første. Han har gått litt lengre ut, litt lengre ut, litt lengre ut. Så standarden har forandret seg underveis. Det han brukte i utgangspunktet som standard for det han skulle utrede, det forandret seg for hver stokk han kuttet. Og jeg tror det skjer i livet vårt stadig vekk. At vi har hørt Guds ord, eller vi har hørt en tale, som vi tenker den skal brukes som rettesnor i livet mitt. Det skal bygge livet på de verdiene her. Men så går vi liksom ett steg, fordi vi hørte liksom, ja, det kan jo tolkes litt forskjellig. Det var sikkert litt personlig mening in i den talen, så man ett steg til. Ja, men er det like aktuelt i dag? Det var jo skrivet for lenge siden, man må jo se det i kontekst av det vi lever i i dag, og så tar man ett steg til. Finn alltid en grunn til det litt rettferdiggjøre at det er jo ikke sikkert det er så aktuelt for mig i dag. Um. Så jeg tror det er viktig å komme tilbake til målestakken, utgangspunktet vårt. det vi har lyst til å hente vår absolutt inspirasjon til å leve livet vårt? Hvor, hvor verdien vår er verdiene våre? Ja, tilbake til uh, historien der kroppen min måtte kvitte seg med noen ting. Uh, det er noen ting, jeg og Fredrik pratet om det før i dag, universelle prinsipp, og jeg skulle finne noen eksempler på det. Men for hvert prinsipp så kom det an på omstendighetene, så jeg har ingen eksempler. Men jeg vet i hvert fall at det kroppen min fikk i sig som ikke skulle være der, det måtte ut. I 1. Johannes 4, 19-21 så står det «Vi elsker fordi han elsket oss først. Den som sier «Jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror», er en løgner.» For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud han ikke har sett. Og detta er budet vi har fra ham. Den som elsker Gud, må også elske sin bror. Og jeg er ikke så glad i «må». Hvis jeg hører at det må gjøre noe, så blir jeg litt sånn tverr og litt sånn stavere. «Må gjør dette, og må gjør dette». Men hvis jeg kan, altså like kan vi bedre, sånn, der som du elsker Gud, så kan du elske um, din bror. Greit å ha litt options, at man kan elske Gud, og så kan man ha litt sinnet på han eller lite litt. Grann. Og man kan absolutt være sint, men man skal, hvis elske sin bror, må elske sin bror. Og før så, så jeg på det som en sånn plikt. Nå ser på det som et resultat. Att det er ikke noe jeg må gjøre i tillegg, det er noe som skjer på grund av at når jeg elsker Gud, så vil jeg elske de runt meg. Og et tydelig tegn på at noen elsker Gud, er at de elsker folka rundt seg. Jeg tror når folk ser at vi elsker de vi jobber sammen med, de vi går på skole med, de vi møter på bussen, på toget, på ute på byen, at vi elsker de. Jeg tror det er da de ser at vi elsker Gud, ikke motsatt rekkefølge, fordi hvis vi sier at vi elsker Gud, så elsker vi ikke de mennesker vi møter. Så taler vi egentlig ikke sant, for det går ikke an å elske Gud og ikke elske de runt oss. Kjærlighet til Gud må komme til uttrykk genom kjærlighet til andre mennesker, stod det i studiebibelen min. Og jeg synes det var så bra at kjærlighet til Gud må komme til uttrykk genom kjærlighet til andre mennesker. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Og så stod det en ting til i min studiebibel som jeg syntes var så fint. At det å eie Guds kjærlighet fører til fryktløs, fryktløs tillit til Gud og kjærlighet til våre søsken. Men ikke det er fint? Fryktløs tillit til Gud og kjærlighet til våre søsken. Og kanskje sitter du här i dag og kjenner at det er lenge siden jeg har spist noe med skikkelig substans. Det er lenge siden jeg tatt fram tatt Guds ord og latt Gud snakke til meg. Og da har jeg lyst til å oppmuntre deg til at om du tar en liten bit, du trenger ikke å trene. Bare ta på skoene. Bare ta på treningstøyet og se hva som skjer. Begynner det små og ikke bit over for mye, sånn som han på filmen gjorde begynne det små om så jeg leser et vers og ber Gud det til deg gjennom det verset for jeg tror Gud vil mye heller det at vi setter oss og leser et vers tar oss tid til å høre han enn at vi durer gjennom fem kapitel og ikke får med oss noen ting Bare, yes, nå har jeg lest masse i verden og så har jeg egentlig ikke satt i handling har jeg egentlig ikke tenkt over hvor jeg har lest jeg på tida ja. <laughs> um, I Johannes 633 så står det For Guds brød er han som kommer ned fra himmelen og gir liv til verden Da sa de til ham Herre, gi oss alltid dette brødet Jesus sa til dem Jeg er livets brød Den som kommer til meg skal aldri sulte Og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste den som kommer till mig ska aldrig sulte. Jag tror en värld av oss har liksom en längsel inne i oss. Och vi kan försöka och täcka det behovet så mange platser. Många goda platser men jag tror efter vart så kommer vi att bli sulten igen. Och jag tror att det är sant det som står här. Den som kommer till mig ska aldrig sulte. Jag är det levande bröd som kommer ner fra himlen. "Vis noen äter av dette bröd skal han leve evigt. Du blir vad du spiser." Är likt den engelske översättelsen i um, samme vers. Johannes 6:35 i The Message så står det Jesus said I am the bread of life. The person who aligns with me hungers no more and thirsts no more ever. Jeg likte så godt «the person who aligns with me». At man legger seg liksom inn... Åh, jeg var ikke så god på å oversette sånn i farta, men «aligns with me», at man legger seg... Er det noe er på linje med? Takk. Og så står det her... Eh, noen få vers videre så står det «Sannelig, sannelig, sier «Den som tror på mig har evig liv». Og jeg har lyst til å gi deg en mulighet til i dag. At hvis du kjenner at det er et treng evig liv, og det med brød og det der, og kanskje ikke du har forstått alt det har sagt, kanske det går litt over huet på det, jeg vet ikke. Men jeg har lyst til å gi deg muligheten i dag til å kjenne at du kan ta et standpunkt, om du vil ta det på nytt, eller om du vil gjøre det for første gang. En ting jeg også leste, i studiebiberen min, som jeg synes var så fint, er at det står at till og med vår evne til å Gud, er en gave han har gitt oss. At det er akkurat som foreldre, de kan gi godteri til barna sine, og det er fortsatt gøy å få godteri tilbake, og de deler at de velger, liksom, den skal du få med meg. Bare jo, takk du ha. som tror det er litt med Gud. Det er han som gir oss den kjærligheten som han vil ha fra oss, men han tar den ikke, og han blir veldig glad når han får den. Når vi har lyst å elske Gud. Når vi vil bruke den kjærligheten han har gitt oss og elske han tilbake. I romerne 10.9 står det for «Hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Så jeg har nå at kanske er du frelst. Kanskje har du lyst til å be for de som Lure på om de er frelst. Lure på om de skal ta et nytt stammepunkt i dag. Kanskje vi kan i øya litt. Og hvis du tror, så kan du gå til å be for de som sitter rundt deg. Og hvis du lurer på om du tror og kanske har lyst til å ta en bekreftelse på det i dag, så har jeg veldig lyst til be for det. Så kan gi et lite tegn til meg. Det trenger ikke å stort. Jeg skal ikke ta det opp. Jeg skal ikke gjøre rart. Men hvis du har lyst til at jeg skal be for det, så kan du gi et lite Litte vink. Tusen takk. Takk Gud for at du ser oss. Du ser hver enkelt. Takk for at du vil møte oss på nytt i dag. Om vi kjenner deg mye eller lite, bør vi at du kan og møter oss akkurat der vi er akkurat nå. Takk alle for at eh, du har sagt i ditt ord at når vi eh, sier med munnen vår at du er Herre og tror i hjertet vårt at du har oppreist Jesus fra de døde da er vi frelst. Takk, Jesus. Helt til slutt så har jeg lyst det var egentlig ikke planlagt men eh, jeg og Fredrik har begynt med noe som heter ukesplanlegging eller ukesmeny at vi setter opp for neste uke, det her er det vi skal spise. Og så lager vi en handel i sted, så handler vi inn det. Eh, og jeg tror at man tar litt bedre valg da. Fordi man har en plan på hvor man vil putte i kroppen sin. Enn når man bare tar nå her og tar noe der. For når man er veldig sulten, så er det veldig lett å bare fylle seg med et eller annet som gir den uh, bare noe som metter, eller noe som gir den følelsen av at, at det er mat i kroppen. Og jeg har lyst til å dag at hvis du har lyst til å liksom ta med en ting hjemme i dag, så har jeg lyst til å oppmuntre deg til å lage en ukesmenu. Sånn, Hva er det du har lyst til å fylle tankene dine med den uka her? Har du ett bevisst forhold til det, eller lar du det bare bli som det blir? Jeg har lyst til å oppmuntre deg til å ikke lage en praktisk ukesmenu. Det må du gjerne gjøre. Men nå vite hva det er du et for nå. Fordi du blir av det du spiser. Mm. Tusen takk.